0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt med Pep Talk. Jag heter Filip Scholtzé som vanligt och eh, idag har jag med mig en gäst eh, yes, som jag inte har träffat innan men ett bolag som jag har följt eh, väldigt eh, noga sedan sen jag började på, på Peppins. De eh, höll på att ta in pengar under den perioden när jag började eh, och eh, då kan man fundera på vad det är för bolag jag, jag snackar om och eh, det är Golfstar och med mig i podden idag så har jag Tony Trigell som är grundare och eh, arbetande styrelseordförande.
1: Varmt välkommen! Tack ska du ha. Hur känns det att här? Det eh, känns annorlunda, men eh, det ska ju eljest som vi säger i Norrland, det, det, det känns bra. Just
0: det. Ja. Och eh, vi, jag frågar alltid mina gäster om det är poddpremiär. Det har du
1: hunnit avslöja för mig att det är. Ja, absolut. överhuvudtaget sådana här inspelade saker, eh, inte så vanligt. Nej. Det, det var rätt obekvämt med den filmen vi gjorde också. Ja, var det, det? Ja, att, men det är alltid lite läskigt. Podd ja. är
0: lite lättare för det är ingen som tittar på oss. det är bara De, de får bara höra helt enkelt. Ja, ja, men. men du hade klarat det bra på film idag också. Mm. Eh, du har ju spelat tennisberättare för mig på morgonen så att eh, pigg eh, måndag helt enkelt. Ja, Eller hur? bra start och då avslöjade att det var måndag så det är det måndag 3 juni när vi spelar in där men då tänkte jag Tony vi ska börja med att lära känna dig lite grann. du avslöjade att du är norrifrån berätta, vad, vad är din bakgrund?
1: Jag är, jag är från Umeå eller Ume som vi säger just det och eh, kom ner till Stockholm kände mig obekväm i, i, i en ganska stor stad men kom ner till Stockholm för jag trodde på jag var, jag var född en asfaltråtta Ja så att det var utbildning och jobb som drog ner mig.
0: Ja. Mm. Jag måste bara fråga på det här med Ume och Ume. Är det bara om man är från Umeå som man får
1: säga Ume? Nej, men jag tror att norrlänningar släpper ju sista ja. ändelsen på de mesta orden, så det är Lule Ume bitte. Just det. Ja.
0: Men om man som jag då som man brukar säga att det, det hörs att jag kommer härifrån Om jag säger um eller luler blir det liksom, är det tokigt Nej. då? Nej, Nej det är okej okay. Det är okej okay. ah, vad bra <laughs> Umeå är en väldigt fin stad också måste vi, måste vi säga eh, Men eh, okej okay. spännande asfalt, eh, asfalten lockade på något sätt Och ändå så fanns det ett golfintresse, det är inte så mycket asfalt på en golfbana Var kommer golfintresse
1: ifrån? Ja det började, jag är tennisspelare, idrottskille, sport är överhuvudtaget så Men tennis var min grej och sen i samband med det så var det någon som visade en järnsjua uppe i Norrland och jag slog med den och jag fattade inte att bollen kunde åka så långt. Sen dess har jag varit fast. Men det hade ju ingenting med att man började jobba mer och göra, Nej. utan det råkar bara bli så. Just det. Ja. Och Issa hade du lite talang då som lyckades få till det här slaget så vast från, från början. Jag tror faktiskt att, jag brukar säga att jag har en talang och det är bollkänsla. Aha. I övrigt så får jag jobba hårdare än alla andra.
0: Ja men det är skönt att få jobba hårt med någonting. Jag, jag, som har, jag har grönt kort i alla fall, ja, ja. men det fick man ju kämpa lite för mm. så att... Ja, helt lätt är det inte. Jag tänkte vi skulle också fråga vad du har för favoritgolfbana.
1: I, i, I Sverige ska jag vilja säga Ulna. Mm. Det vore kanske lätt att säga någon av mina egna. Men de har jag spelat så mycket så att det inte Och sen tror jag faktiskt att den som har berört mig mest är en bana i Spanien som heter Torque Okej. Okay. Det ligger utanför Torremolinos där. Vad
0: var det som var så speciellt med den då?
1: En sån där bana som du spelar hur många gånger som är så den blir aldrig likadan okay. Så man var irriterad och glad varannan dag. Och det, det tror jag är så det är med golfen faktiskt. Då när det berör.
0: Det är, som, det är lite som bussen då som är mitt största <laughs> intresse. Det är, varannan dag är det rätt tufft och ibland är det väldigt bra också. Ja, jag kan tänka mig det. Det går Intressa. upp och ner. <laughs> jag har ju förstått här nu. Vi, har ju, vi sitter på Finwire som spelar in och... Vår producent idag är golfspelare. Väldigt duktig sådan. Eh, och, och då blev jag nyfiken på att höra hur, hur duktig du är. Du har ju lärt mig att man mäter det här i något som heter
1: handicap då. Ja. Vad har du för handikapp? Eh, jag för närvarande har jag 6,5. Och det är väldigt bra då? Ja, jag vet inte om det är särskilt bra. Det är lite för bra för att eh, jag hade två avslutningsrunder förra säsongen. Och man går ner lätt, men man går inte upp så lätt i ah. handicap Och... Eh, man ska ju tävla mycket då för att höja sig och vidare. så vidare. Men 6,5, det händer ibland att jag spelar på det. Så att det är väl, väl okej. Okay. Fin, det, finns det någon sån här trovärdighetsfråga i när man jobbar med golf? För att det är viktigt att man också <laughs> kan, kan göra jobbet själv. Faktiskt så, så har jag ju genom de här sista åren, även om jag har varit aktiv i det här företaget i 25 år, så bland annat då när vi skulle ut på Peppins och, mm. och så vidare. Och när vi har tagit eh, över andra anläggningar. Då får jag ofta den frågan. Ah. Och eh, för de ser mig mer som en affärsman och, och, och så vidare. Och då säger jag, men jag, jag är en sportkille. Jag blir faktiskt lite illa berörd ibland. Men då har jag faktiskt eh, en, en merit. Och det är att jag faktiskt är klubbmästare på Ingerö golfklubb 92. Jaha, okay. Och helt plötsligt så får man kräd. Aha. Ja, så att, men det är lite grann som branschen är. Ja. Det, det är, slår man bollen bra så är man bra i den här branschen. Affärsmässigt så är det nytt. Just det. Mm.
0: Men det är bra, för då har vi säkerställt att alla golfentusiaster som lyssnar, de kommer fortsätta lyssna nu. De stänger inte av här nu. Så det känns ju väldigt bra. Så är det. Om vi ska komma in då på, på golfstad,
1: vilka, vilka är ni? Ja, alltså vi är ju Nordens största golfföretag och jag skulle säga golfspelsföretag för att vi är, vi är ungefär som sats fast inom golfen, vi har ett medlemskap spela på 23 baner ja. som vi då äger och driver eh, runt Stockholmsområdet mm. och eh, egentligen är det ju bara för att golfen har förändrats, man vill ha ett större man vill spela på fler baner och ha ett större flexibilitet och så vidare, så att det är vad vi gör och eh, vi har 50 000 kunder och som du vet då, vi har Peppens 3 500 eh, aktieägare. Just det, ja. det så, är väldigt många. Och, och det är väl lite grann det att, eh, jag skulle vilja säga att vår bransch och eh, det är det som är intressant tycker jag med Peppens. Det är, eh, golfen har ju alltid jobbat med crowdfunding. Mm. Alla banor är byggda av ungefär 1000 medlemmar. Och just det, vi, som blir andelsägare och ja. så ja. Så, så att det var en tid det. Det ordet fanns inte på den. Tida.
0: Nej, exakt. Det vi poddade bara för en vecka sedan också. Då var det, Mia Stå sa också det. Att så här, mm. Jag kände att men det här har ju faktiskt funnits ganska länge. Och det har du säkert gjort. Det är bara byter begrepp längs vägen. Jo. Hur, om vi ska liksom gå tillbaka. När, för du grundade ju det här bolaget. Vad, vad var tanken då? Varför grundades GovStar?
1: Nej, men det, jag kommer tillbaka till det. Det har ju varit organisations- eller föreningsstyrt genom åren och det är en överetablering av golfbanor i mm. Sverige. Även om vi spelar väldigt mycket golf, vi är störst i hela Europa, alla kategorier, så, så känner vi att konsumentbeteendet har ju förändrats och så att vi vill helt enkelt industrialisera golf och vända oss mot konsumenterna. Idag har man, man kan köpa Uber, man mm. behöver inte ha taxi i Stockholm, man kan ha det. Men inom golfen har det alltid varit eh, ideellt styrt. Så mm. att, vi ville eh, ändra på det. Vi hade börjat för många år sedan, men eh, vi, när jag köpte ut mina partner 2012 och, och startade Golfstar så var det för att industrialisera i i storleksmässigt. Mm. Och vad det helt
0: eh, unikt då? Alltså, var, var det så som du beskriver att alla, allt engagemang i den här marknaden
1: var ideellt och förenings... I princip. Det är okay. självklart att man kan ju se att eh, många anläggningar vill ju tjäna pengar och, och så vidare. Jag menar Bro H fanns ju, det är ju privatäkt och så vidare. Men det är ändå klubbbaserat. Så att eh, jag ska inte säga att det är ideellt men... 90% fortfarande, speciellt ute i landet bland annat i Umeå då, ja. så är det ju eh, ja, föreningsstyrt. Mm. Och det är inget fel med det. Nej. Jag är ju själv idrottskille. Men det finns andra sidor på den, på den här branschen. Jag menar, vi, om vi tittar industriellt på oss själva så är vi väldigt skistar. Och, eh, sk Inte minst det med namnet då? Ja, ja. dels det. Vi, vi har ett litet annat begrepp på det, men det gör inget om de Nej. jämför oss med det. För Menar, de har sina liftar och vi har markanläggning, det vill säga bevattning. Mm. Och så ser det ut i balansräkningen. Och sen eh, industriellt så handlar det om att fylla de här liftkrokarna. Och i vårt fall är det starttiderna. Yeah. Så businessmässigt är det väldigt likt. Mm. Eh, den stora skillnaden är att de jobbar ju med turism. Mm. Vi jobbar ju lokalt med människor som bor i närheten. Just det. Så vi behöver ju inte en övernattning, folk bor ju hemma. Yeah. Men i princip är det resultat- balansräkningsmässigt är det samma drift mm. Mm.
0: Vilka om vi tittar utifrån liksom golfspelarens perspektiv vilka, vilka var de viktigaste drivarna för att liksom industrialisera varför har det blivit bättre för den enskilda golvspelaren
1: att det finns en industriell aktör Ja, ja till, väldigt enkelt så får ju individen spela på 23 banor istället för en mm. Så, så för samma pris. Ja. Ja.
0: För har det varit så, när, har man varit så låst liksom till de här medlemskapen hos den enskilda klubben att det har varit för dyrt att spela på många banor? Är
1: det, det som har varit hindret? Alltså folk betalar ju grin för att spela på andra mm. banor men det behöver man inte göra på våra. Nej. Utan man är medlem, man har ett medlemskap och sen så spelar man fritt hur mycket man vill dygnet runt, tre runder om dagen spelar ingen roll Nej. för ett medlemskapsfris just det. Och jag menar i vårt fall har vi dessutom tre banor i, utanför Barcelona som ingår så att bara att vara medlem hos oss så betalar ju det den golfrundan. för mm. det är ju dyrare utomlands. Eller det är dyrare ah, är det överallt det utom i Sverige. Ah, Okej, okay. det är så. Ja. Och jag menar din fråga är ju, det är en överetablering. Mm. Som, som jag ser framför mig så, så måste ju banerna eh, välja väg, till exempel att man tittar på hur Volkswagen egentligen, eller VAG som man säger, då, de har ju att skåda. Volkswagen, Audi, Porsche, mm. och det är för olika prisklasser och olika, så tror jag vår bransch kommer att se ut över tid, Just det. om vi får hålla på länge nog så, för mm. vi tror inte att vi kommer att vara själva, Golfstad kommer att få en någon annan, någon precis konkret. som sats, Nordic Wellness, allt vad de heter. Som jagar varandra.
0: Så ser det ut. Ser ni någon sån uppstickare idag som börjar leta sig fram? Eller är det fortfarande liksom öppet race för att ta plats nummer två?
1: Det är, jag skulle vilja säga att det är öppet race för att ta plats nummer två. Därför att eh, ofta gör man det genom allianser. Uh, det vill säga man, man samarbetar olika klubbar emellan. Och det är en konsekvens för att möta vårt erbjudande. Mm. Uh, vi brukar säga att det är vår största konkurrenter. Men egentligen så så man ju bara på varandra. Man flyttar ju samma pengar runt. Ja, just det. Så det blir någon av de tre eller fyra som har ett samarbete som blir en vinnare. Och sen brukar sånt rasera. Vi har provat det för att ah, okay. det, det funkar inte. Jag testat. Ja, det gjorde vi med Österåker på 90-talet. Men ah. ja, det, så blev, det var ingen bra idé.
0: Erfarenheten är värdefull. Den, då vet man vad som funkar och inte. Ja. Hur, hur ser organisationen där ut? Hur tänker du, ja, men Jag tänker ju som personal och sådär. Hur många, hur många är ni och
1: vad gör folk? Ja, om vi säger som nu när hela maskinen går så mm. är vi ungefär 200 lönekuvert. Mm. Det är ju för att vi har mycket servicepersonal eh, då. Och eh, eftersom våra viktigaste produkter är ju golfbanorna så har vi 15 helårsanställda där. Men det är just nu är det 100 som jobbar på banorna. Ah, okay. vi, har ju, vi har ju under åren mer och mer gjort att, att eh, vi ska vara säsongsåt bunda precis mm. som Gröna Lund eller Skistar eller det. så vidare. Eh, och det, eh, när man tar in när man tar in folk för sommaren så är ju det en rekryteringsprocess i sig själv men vi är väl en eh, 35 årsanställa mm. och eh, säsongsanställda då, 150 till. Så, så ser det ut.
0: Och jobbar de här eh, banarbetarna, heter det så? Ja. ja, men om man, om man ska det. De, de som jobbar liksom med banorna, och de runt och serverar alla de här banorna som, som är under paraply och
1: Ja, men det är ju lite grann av fördelen med volym då. Om vi säger så här att vi har eh, maskinduktiga människor, då kanske då, vi jobbar ju i kluster. Så att golfanläggningar nära varandra har ju en som tittar på maskiner. Det går ju alltid sönder, klippare mm. och så vidare. Så då har man en kanske över tre, fyra anläggningar. Samma sak så har man eh, greenkeeper på högsta utbildningsnivå. De tittar ju på alla banor. Mm. Medan vissa maskiner som används sällan kör vi runt på lastbil. Eh, Medan det dagliga, det finns ju lokalt klippare. Alltså. För vi klipper, man klipper ju varje dag. Ah, det så... Ja så jag, det så? Det finns en som räknar ut. Det är för högt ut. direkt annars? Ja, nej men direkt. Okay. Så att el, det är 11 mil fairway som vi måste klippa i princip varje dag. Åh, oh, herregud. Så att man, på tal om asfalt, Det <laughs> <och gräs, laughs> är dessutom gräsallergi Så det är Aha. ganska <laughs> ironiskt på det sättet. Mm. Försöka konstgrösa eller något sånt nej, nej, inte än. <laughs> inte än. Nej, vi får se vad, hur fotbollen utvecklar sig. Man ja, vet exakt. Alldeles. Det är en Man stor debatt alldeles.
0: där också om det. Oh. Jag tänker att vi ska komma in och jag tror att vi börjar förstå liksom, golstar utifrån konsumentperspektiv. Men om mm. vi ska ta liksom investerarsidan och förstå liksom businessen så, här, så, så säger ni själva att ni bedriver golf- och markutvecklingsverksamhet. Mm. Eh, vad betyder det här egentligen? Vad, vad är er business?
1: Jo det betyder helt enkelt att eh, vi är ett golfföretag men genom att vi växt, har en förvärvad tillväxt på anläggningar så ibland till exempel som med Gripsholm och Bodaholm och även Linde som var med från början mm. där, där finns det ju utrymme att utveckla bostäder. Ah. kanske till och med kommersiella lokaler och så vidare, därför att det är så mycket överskott av mark, om vi tar Gripsholm till exempel, där är det ju en golf hela markområdet är ju 147 hektar, mm. en golfbana är 60 ungefär okay. och, och jag menar där har vi nu ett bygglov eller ett, en, en beslutad detaljplan, inte vunnit laga kraft på 7,5 hektar mm. så det påverkar inte, det tar ju för sig hål 1 och två, men då bygger man ett nytt hål 1 och två, ja så att möjligheten uppstår när man förvärvar andra anläggningar. Så att uh, vi, vi, vi gör egentligen precis som Skisdag gör igen. Vi, vi driver vår business mm. och så uppstår möjligheten till, till att förädla de marktillgångar vi har. Och då gör vi det. Ihop med en partner. Vi är ju inget Nej, vi vill företag. inte bygga själva nej, 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 nej. nej. Jag tror att det, det lilla projektet på Gripsholm är en balansomslutning på 1,9 miljarder. Ja. Och jag menar, vi, man lever ur handelbund när man kan med golf. Yes. det är ingenting vi riskar. Ja, förstår. Nej. Men,
0: men alla de här då anläggningarna som, som ni har idag, då, då, ni äger liksom mark och liksom så, så både fastigheter som marken och alla fastigheter på,
1: eller hur, hur ser balansverkningen ut? Ja, vi, vi har tre olika nivåer mm. egentligen. Vi, vi äger ibland både mark och markanläggning, det som kallas golfanläggning, ja. det vill säga. Det som det fina klippta gräset. Eh, och sen arrenderar vi. Finns det en markägare där vi arrenderar marken och har byggt en golfbana yep. på den marken. Ah. Och då äger vi golfbanan, yes. eller golfanläggningen. Och sen är det några som inte vill driva längre. Mm. Och då hyr vi den. Mm. Och så tar vi över hela driften. Jag skulle vilja säga ungefär som Scandic Hotel. De, jag tror inte de äger sina fastigheter. Det finns en fastighetsägare som hyr ut. Och så är det precis det här. Om vi tar Kyssinge till exempel. Där äger man hela anläggningen. Men man vill inte driva golf. Ah, okay. Och då lägger man ut det på oss. Yeah. Och då tar vi över liksom hela anläggningen. Vi får nyckeln, de har ingen nyckel. Ah. Så kör vi. Och egentligen, är det, det, för kunden spelar ju det ingen roll. Nej. Nej. Eh, industriellt så är det ju så att de här tre... Vi har ju tre ägda av 450 hektar. Mm. Men ibland så uppstår ju möjligheten att köpa en arrenderad anläggning. Mm. Och finns det en markutvecklingsmöjlighet, mm. då kommer vi att försöka göra det. Just det. Så att där har du, på tal om industrialiserade, ah, det exakt. finns det två sidor av det. Just det. Golfen och sen marktillgångarna. Mm. Så är det.
0: Är det, det låter också så, förutom Spanien då, som att det är fokus på liksom Stockholm, Sverige och sådär. Hur... Är det så eller har det bara blivit så att det är där ni har verksamheten idag?
1: Nej men vi, vi tror ju, det finns, vi, vi är lite till exempel på Frankrike. De har ju norr och söder och USA mm. har ju norr och söder. Så vad vi gör med Spanien det är att vi bygger upp kunder i Norden för vi spelar mycket golf. Så vi yeah. ska vara fokuserade på att driva egna anläggningar i Norden. Och mm. då säger jag Norden. Mm. Nu är vi i Stockholm. Jag menar, Skistar, de började i i Sälen. Ja, exakt. de i Åre. Och så, och så är de i St. Sankt Johan exakt. också. Och jag menar, vi, ser ju, vi ser ju Stockholm som vårat Sälen. Mm. Och innan vi ger oss av till Göteborg eller Skåne så ska vi ha konsoliderat oss själva. Vi hade en snabb tillväxt som vi betalar av nu. Mm. Och med marktillgångarna så kommer vi att strukturera om balansräkning. Och då kan vi fortsätta att växa. Men så, så ser det ut. Mm. mm. Är det något mer man vill liksom
0: säga om golfmarknaden så där i, i eh, Sverige, Norden? Alltså för, för mig då som har varit ganska långt utanför. Jag tog grönt kort här då bara för ett par år sedan. Men, men för mig så känns det som... För jag började, försökte ta grönt kort för typ 15 år sedan. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att det var jättesvårt. Det var en väldigt lång utbildning. och det var sådär, Jag gjorde teorin men spelade sen inte upp. Eh, och sen gick det massor. massa år... Och så kändes det som att liksom piken avtog lite grann. Och så testade den nu igen. Och så fick jag gröna kortet på en helg. Och det kändes det som att liksom, ja men man hade lättat upp det lite grann. Det var mycket lättare att, att komma in som, som ny golfspelare. Och så där. Hur, hur skulle du bedöma att marknaden ser ut idag?
1: Ja, är stabil. Mm. Jag, jag, jag säger så här. Precis som alla marknader. Jag menar, hur mycket godis kan vi äta? Nej. Alltså, någonstans. Så, hur mycket golf. Alltså, Sverige är helt unik. Vi mm. har ungefär 500 000 registrerade Golfare. Och vad det betyder det är att man är kopplad till en golfklubb. Ah. Men i Sverige finns en miljon människor, mm. alltså 10% som mm. faktiskt har tagit ett grönt kort ah, det är och fortfarande så många fortfarande lever. Mm. Mm. Så att vi ser ju marknaden som stabil mm. men det är också hur får vi de här 500 000 som jag kallar ombörjare. Mm. Att komma in i golfen igen. Och då måste vi minska de här stegen som du har upplevt mm. ännu mer. Det måste vara lättare att få spela golf. Mm. Och det är en av våra framtidsuppgifter. Det vill säga att jag menar, det är ingen som spelar en lördag efter fyra. Nej. Varför kan inte nybörjare då få spela då? Just det. Ja, Så att, nej, jag, jag har stora förhoppningar om det. Det reser mycket och dessutom lever vi längre. Mm. Vilket innebär ja, att golfen i sig själv kommer att, alltså golfarna kommer att spela längre. Mm. Och det är nyttigt. Man, det finns undersökningar som säger att man lever fem år längre om man spelar golf
0: Jaha, då ska jag börja spela direkt ur med all investering. Ja, men, och, och det är ju väldigt, det är väldigt uh, kul att spela också. Ja. Eh, men hur, för, för det här är intressant liksom, eh, min nästa fråga blir hur ni tjänar pengar, tjänar ni de mesta pengarna på att eh, jag som, eh, att jag blir medlem och eh, liksom kommer och spelar eller finns liksom, det största affärsintresset i eh, liksom, de här markaffärerna och kunna eh, liksom, hitta någon som driftar och sådär, vad vad, hur ser affärsmodellen ut?
1: Ja, det, det, är inte, det är inte fastigheterna som ska vara den stora uppsidan. Jag skulle vilja säga att fastigheterna är en del av kapitaltillgången som gör att vi kan växa. Självklart är det ju trevligt att jag vinst på det. Mm. Men eh, egentligen så är affärsmodellen det att precis som i restaurang, buss, flyg, det är att fylla alla startider Eller mm. flygstolar som just de skulle ha sagt. Och det är ju man kan säga att man ligger, i genomsnitt ligger branschen på 30% procent, eh, nyttjandegrad. Och, ja, det är inte mer. Eh, nej. Och, och, och om vi kommer tillbaka då hur vi ser på det. Så vi tror ju på abonnemang. Mm. Likt sats. Varför det? Ja, om man tittar på förra säsongen till exempel. Där var det ju extremt kall april. Mm. Och sen kom det 30 plus en hel sommar. Ja. Och det är inte bra för golfarna. Nej. Nej. Och hade vi inte haft abonnemang då. Då hade, och andra golfanläggningar eller golfklubbar som de kallar sig, så hade det inte gått. Då hade man fått packa ihop. Mm. Så att abonnemang är jätteviktigt. Och det är en stor skillnad. Men herregud, hur skulle satsa ut om de inte hade abonnemang? Man tränar tre veckor i januari, sen så kommer ju aldrig dit. Exakt. Så det... Då kan det säkra de intäkterna över tid. Så. Ja, mm. eftersom vi också behöver intäkterna under en kort period. Ja. för Vi har ju stängt på vintern. Just det. Ja. Inte i Spanien, men vi har ja. i Stockholm. Så att, ja, nej jag har stor tillförsikt. det är ju prisbilden som är svår mm. att få upp och det är ju för att det är en överetablering. Mm. Eh, som med alla industrier, eh, är det en överetableringen går priserna ner. Exakt. Och, och så är det. det är... Men
0: och hur funkar det med, eh, jag kommer ihåg jag intervjuade din eh, kollega Lars eh, mm. för, för ett år sedan och då jag kommer jag ihåg att vi pratade en del om det här med eh, att man ska vara medlem och det här, man ska ha det här golfidigt och sådär. Hur funkar, hur funkar det i er affärsmodell? Alltså, kan man vara medlem hos golfstad eller måste du vara medlem hos en sån här... Ideell förening?
1: Ja, än så länge. För att komma åt bokningssystemet mm. som, som Svenska Golfförbundet då har, jag ska jag använda ett ord som monopol på. Ja. Så gör ju det att, att man måste ha ett golfid och därmed så måste man vara medlem i en, i en klubb. Mm. Det där kommer att luckras upp över tid och eh, det handlar ju om att nå de här och det finns ju redan idag pay and play banor som mm. de kallar sig, de är ju, har ju inte bokningen via förbundet nej okej okay. äh, så att ja det, men än så tvungna? länge jag skulle vilja säga vi känner inte till något annat nej. så, så att, det är ju en sak som kommer att för folk kommer inte att nöja sig med det, det här nya fenomenet brevlådeklubbar mm. Är ju ett symptom på att man måste ha ett golf i det för att kunna boka en starttid. Även om man inte vill vara med i exact. en golfklubb. För det var det, när, när jag tog gruntkortet så
0: fick jag det tipset av någon mm. eh, kompis som eh, sa det, ah, men det här är billigaste brevlådeklubben och så blev jag medlem där och aldrig någonsin varit där och spela. Och det, då känns det som att så här, det här är ju inte värdeskapande, det här Nej. är ju bara en glitch i systemet ja. någonstans. Eh, korrekt. Helt rätt. Men kan inte ni, måste man vara med i det här bokningssystemet, ska inte ni kanske skrota det och bara köra det egna?
1: Ja, Golfstar behöver inte vara medlem där men Nej. våra elva associerade klubbar som är verksamma ah, det är på klart. behöver vara De, ah. det. men det är deras beslut ja. vi är ju ingen golfklubb Nej. Vi, vi driver ju golfanläggningar så att eh, du berör någonting som är... Väldigt, det känns som att lite, det bubblar här. Det bubblar lite grann här. Det, det, <laughs> det, det är nästan det skop Ja, jag förstår det. <laughs>
0: men, och då tänker jag sådär. För min nästa fråga var också om eh, liksom era konkurrensfördelar och vad som händer på eh, vad du ser liksom i framtiden. Vilka, hur är ni positionerade? Det låter som att i, i den frågan vi det här så
1: känns det som att det ligger ganska mycket. Nej, men alltså load and yield om man använder de mm. begreppen. Så vad ska en... Om, om man bokar en fyrboll klockan tre på eftermiddagen eh, och det finns, eller det, man bokar tre starttider och så är det en ledig. Vad ska den kosta? Yeah. Jag menar, eh, tittar man på flygindustrin då, då jag växte upp, då var det Janne Karlsson som sålde de platserna för 100 kronor yeah. och så var folk glada. Yeah. Nu är det tvärtom, nu bokar man tidigt så får man billigare. Mm -hmm. Så hela den industrin. Vi, vi får nog börja lite som Janne Karlsson, det vill säga hur fyller vi ut vår anti det vill säga startiderna. Mm. Med folk som är spontana. Som är medlemmar i då klubbar ja. Och du Filip som ja, kommer ja, ut och kanske inte då. vill vara i vägen för, Nej. Nej, exakt. för din kompis här inne i rummet bredvid. Så, så och känna sig om då, då vill man ju spela på en sån tid. Och gärna så, till så billigt pris som möjligt. Exakt. Så det vi med 70% lediga tider. Om du tänker själv att du har ett lager varje dag. Så jag ser nog att eh, det finns mycket pengar. Och leveranskostnader, vi behöver inte klippa oftare för att sälja den starten. Nej, exakt. Det, det, så vi har ingen mattillverkning som restauranger har. Nej, vi har precis. Ingen, så vi, vi har en baskostnad som vi ska täcka. Mm. Och sen är resten vinst. Ja. Så att, det att, finns att... intresse att fylla de där 70. Ja, det finns otroligt utrymme att ta in fler kunder. Mm. Jag skulle väl säga att vi kunde ha 450 000 kunder utan att det var ont om tid. Bara om man det annorlunda. Just det. Rockkonserter, bästa platsen kostar en sak. Ja. Sämre. Primetime pratar man inte om. Alltså, det där är jätte...
0: Men där, där känns det ju som att
1: ni är i den
0: positionen då så som Magnet bör kunna liksom gå i branschen och liksom förändra sättet att göra det här på. Ja. Jag tänker att vi ska backa tillbaka till 2017 när ni öppnade upp på Peppings då för att ta in fler delägare. Ni hade ju många delägare sedan tidigare och fick då tusen till då genom Peppings och fick in 15 miljoner kronor. Varför ville ni liksom där och då ta in mer pengar och få in fler delägare? Hur såg bolaget ut?
1: Ja... Dels, dels så var vi ju i förvärvstagen eh, och så vidare. Men det var också att slutföra vissa detaljplaner som vi hade påbörjat bland Gripsholm. Mm. Eh, nu blev det en ganska stor vinkling på den eh, när vi tog in de pengarna mot fastighetssidan. Ja. Eh, man beklagar ju det idag eftersom det blev totalt soppatorsk då, vid den tidpunkten. Mm. Eh, och egentligen som jag har sagt innan, vi är ju ett golfföretag med marktillgångar. Ja. Men vi slutför det. Vi använder pengarna till att slutföra Gripsom och vi har ju fått detaljplansbeslut av kommunen. Vi väntar bara på att laga kraft. Ja. Så att det, Men det har man lite längre tid. Om säger så. Ja. Ja.
0: Men det har tagit lite längre tid just med den än man det hoppades tar, då.
1: Man är i det svenska systemet. Yes. Och det är inte För en otålig person som jag så är det inte bra för Varken hjärta eller sinne. <laughs> och inte bra för aktieägarna heller. Nej, exakt. Det, det här väntan och, och mark, det ser man ju på fastighetsmarknaden just nu också om man följer det. Då, det är ju många ledsna och, som var glada innan. Exakt. Och det är därför också jag vill vara extremt tydlig och säga att vi är ett golfföretag mm. med marktillgångar. Mm. Så att man behöver en partner.
0: Mm. Verkligen, men och, vi kan väl gå in på dem eh, liksom specifikt, för Gripsholm och Linde och Bodaholm mm. kunde man ju läsa om i det memorandumet som, som skrevs då. Hur är status för de här eh, tre områdena?
1: Eh, vad det gäller just Gripsholm då, som jag har sagt några gånger nu, så 23 mars tror jag det var förra året så fick vi då detaljplanerbeslut av kommunen. Mm. Och sen så har vi en granne, statens fastighetsverk, som, som tycker att infartsvägen går över kungens eh, mark på ett felaktigt sätt. Och mm. då överklagar de och då kommer man in i systemet och så vidare. Så att i slutändan så handlar under 2019 räknar vi med att få eh, att det vinner lagkraft eh, Och förmodligen får vi flytta vägen lite grann. Ah. Det är egentligen det det handlar om. Lindö... Det låter lite larvigt. Ja, för, mig, för oss som inte sysslar med det dagligen så är det frustrerande. Jag förstår att det. Det, det. är stenar som inte har använts på länge. Nej. Att, eh, men, Och det som händer när vi in en
0: lagarkraft är att ni kan börja liksom... Eh, då får vi in en partner. Vi har, ja. en,
1: en, vi har en strukturerad affär mm. som är på det. Vi ska kanske inte nämna några belopp så här. Nej, det behöver vi inte. Vi Men... Men eh, där har vi en partner, mm. som vi har ett LOI och, och då hoppas vi, det är ju ingen som tar upp plånboken innan man får lagarkraft Det är ju så det funkar. Ja. Vad det gäller Linde i Vallentuna, då, där, där går vi in i en fördjupad översiktsplan då. Mm. Och, det, det som är det stora dilemmat där, det är ju att eh, riksintresset med Alanda det är inte bara... Miljöpartiet och andra som sitter och väntar eller vill inte att det ska bli beslut. Vi vill att det ska bli beslut för turen för Vallentuna är att de nya landningsbanorna är på norra sidan så att förändringen av gränserna för ljud från flygplan och så vidare kommer att vara till Lindus fördel. Ah. Ja. Men beslutet dröjer och nu är vi inne i samma svenska system igen mm. och ja, det är lite frustrerande. Där, där har vi ju potential till många fler hus än, än Gripsom. Och på Gripsom är det ju 350 bostäder. Aha. Som är i första etappen. Det mm. finns en andra etapp där också. Mm. Så, att, eh, så att... Långsiktigt... Tror jag. Och vi har en partner som är jätteintresserad av det här men de väntar ju också på det här med riksintresset.
0: Ja. Ja. Men det, det är bostäder som gäller på alla de här tre? Ja, det ja.
1: finns ju vissa områden som kanske passar bra för, jag menar blir det så mycket bostäder så behöver det Ica-butiker och mm. annat.
2: Ja. Och ah, så och, det det, det kan
1: komma kommersiella fastigheter också. Just det.
0: Om vi släpper då fastighetsverksamheten lite grann och tittar på, så hade ni uttryckt det så fint, så att ni skulle fortsätta med integrations- och rationaliseringsprogram av förvärvade anläggningar. Det här
1: var jättespännande, jag var bara nyfiken på vad det betyder det här? Det betyder konkret till exempel att vi övergår till säsongsanställning. Mm. Eh, integration också det är ju så här att eh, när du tar över till exempel när vi förvärvade Top 10 som har tre, tre anläggningar då, i Stockholm mm. så var det lite grann som om försöka slå ihop Samsung och Apple så att integration är ju också ah. det är kulturella frågor Just det. Jag menar, vill man modernisera som vi vill och industrialisera då, det, då gäller det liksom att göra det här så att vad har man för Människor och rationalisering i det här fallet är ju också till exempel att vi hade dyra lokaler. Vi satt i city, de är borta. Säsongsanställningar. Mm. Eh, driva hotell var ju inte en core business för oss. Eh, det kan du uppfattas så för att det står på en golfbana men mm. det kräver helt andra kunskaper och kompetenser. Så det har vi outsourcat till First Hotel som heter First Hotel Linde nu för tiden. Mm. Och det blev ju väldigt mycket rationalisering och gå ner till kärnverksamhet som, mm. som är golf då och som leder till marktillgångar svårare så ska vi inte göra det.
0: Bra, väldigt pedagogiskt är det dina svar. Man bara liksom lägga det här pusslet vad golf där är. Väldigt, väldigt bra. <laughs> ehm. Det fanns också liksom ambitioner att strukturera om med liksom låneportfölj. Nu är vi liksom ner och grottar lite balansräkning
1: och sådär. Hur är status där? Ja, det hänger ihop med de här besluten på fastighetssidan. Ah. Menar, de förhandlingarna som vi har både med Gripsholm och Linde, det skulle innebära att det försvinner 150-200 miljoner på lånesidan yeah. i, i våran verksamhet. Och det är en tidsfråga. Mm. Och då, jag menar, vi sparar ju 8-10 miljoner i finansiella kostnader. Då. Så att,
0: kan man räkna själv. Ja, ja. så att
1: det, det är inte banken som ska lösa det, det är faktiskt tillgångarna. Mm. Och då, ja, du kan ju tänka, vi har ju ändå 220 miljoner i, i eget kapital. Så att mm. det blir ju väldigt trevlig eh, balansräkning om vi kan göra det på det sättet. Och eh, det kommer ju se fint ut då. Mm. Mm. Nya
0: anläggningar då? Om jag är golfspelare och gillar att spela på dessa många anläggningar som ni har men känner att nu har jag spelat med igenom dem där. När, när kommer det nya? Jag tror att det är
1: precis rätt fråga efter den förra. Aa. Jag skulle säga att den förvärvade tillväxten mm. eh, eller fler baner och ta på oss de här kostnaderna som är från början när man tar över en anläggning. Det blir efter vi har strukturerat ja, det blir. ombalansräkningen. Ja. Yes. Eh, snabb tillväxt och skapa oss en position strukturera om balansräkning och sen fortsätta med tillväxten. Mm. Det, det tror jag. Sen om det blir i Stockholm eller någon annanstans, det får vi väl se då. Men någon till i Stockholm blir det nog. Spännande alltså. Mm. Eh,
0: och eh, man kan ju som delägare höra oss om det är så att man tycker att det finns någon annanstans runt om i Sverige man
1: önskar. För det, det önskar ni ju fri, eller hur? Du, eh, vi får faktiskt till kundtjänst. Varför är ni inte i Skåne? Och ja, det är så. Varför är ni inte i Göteborg? Ah, bra. Vi har propor från Oslo och alla ah, möjliga. Okay. När ska ni... Du vet, Oslo satsar ju, no... det. Är ju norskt. Det kommer ju hit, så att säga. Så att, jag tycker det är, det är intressant därför att det är en viss en sjuka. Mm. Umeå finns det ju nu, då jag började där, då mm. var det en 12 ah. Nu är det en 6-7 golfanläggning där. Och eh, det, där har de ju samarbetat, men det är ju inte fritt spel. Nej så det men finns det på, men det krävs ett kluster, mm. annars går vi inte in. Nej, så det är inte bara en ban utifrån? Nej, det, ska, nej. Det, det, det är inte intressant, så ring inte
0: om en golfmedan <laughs> <är> mitt. <laughs> ja, det är bra, ringer ni också så att ni är delägare så blir det lite extra kraftare. så det får man gärna
1: säga. Ja, till. jag menar på tal om delägare jag menar, och crowdfunding och hela det här, Målsättningen, menar målsättningen 3,5 tusen aktieägare eller som andra ska säga klubbmedlemmar det är, det är ju en sak, men på sikt eftersom vi har 25 000 abonnemangskunder mm. så vårt mål är ju att 80% minst ska vara aktieägare mm. i framtiden. Liks Skistar så kan man säga att deras lojalitetsprogram bygger ju på att man är aktieägare. Exakt. Då får man ju 10% rabatt. Det ja. Då får man ju också hos oss. Ja, bra att du lyfter det. Ja. För det är,
0: jag som aktienörd älskar ju att deläga ja. Det är ju väldigt, och ju en av de få faktiskt på, på Stockholmsbörsen. Och eh, ni är duktiga på det här. Berätta, mm. vad, vad får
2: man?
1: Nej, men jag, jag menar, utifrån om man vill skaffa sig en position, om man mm. har nu 100 aktier- mm och sitter på det, om man köper upp sig till 320 aktier, mm. nu när vi ska eh, handla, säger, handla ja ah. så får man ju 10% rabatt på medlemskapet, ah, det, det är ganska alltså mycket det. pengar, jag menar att väljer Bra man står med stora medlemskapet avkastning. så är det ju en tusenlapp mm. har man ju, bara där har man ju en direktavkastning på, som ni skulle prata Exakt. på 10-12% eller något i den stilen, om man verkligen så jag menar, hela grejen är ju att brukarna ska ju vara aktieägare mm. det, det är ju det är ju så lojaliteten, hoppas jag, i framtiden. Mm. Det, är inte, det får gärna bli fler banor, men axeln ska vara, den ska ha. Jag menar, golfar har alltid förlorat pengar på golf. Mm. Det, du vill vända tusen, på det? Jag vill vända på mm. det. Det är ett av de stora målen. Det är faktiskt att man, man har kul och så tjänar man pengar samtidigt. Mm. Hur bra, det är hur bra som helst det blir ju inte bättre än så. <laughs> det är, kul. Ja,
0: det är jätte, Jättespännande. Om vi ska titta då på, för det är precis som du sa här, vi kommer ju inleda eh, handel då på Peppins Market här i juni eh, och då kommer vi handla de här aktierna som man kunde köpa genom Peppins då i, i eh, emissioner 2017 eh, och bitning på 2018. Eh, har man aktier sedan tidigare så kommer man kunna handla dem sen i, i september i planen. Oh. Eh, men nu i första rundan för de som redan har köpt dem via Peppins eh, och då är man lite nyfiken på hur eh, den senaste rapporten såg ut och den eh, kommer publiceras på Stakeholders Club mm. eh, och där, eh, det är då årsrapporten för 2018. Nu, du var lite inne på eh, den här kalla våren och eh, den varma sommaren eh, hur syns det liksom på något sätt i siffrorna eller räddades ni av den här
1: abonnemangslösningen? Kanske inte just av den, även om vi höll upp fanan. Mm. Vi hade ju räknat med en ökning, men det blev ju inte någon ökning. Det blev samma som året innan, och det får vi vara rätt nöjda med. Men när man tittar sen på årsredovisningen, då ska man verkligen komma ihåg att, att året innan så var det 15 månader, och, var, och inte 12. Ah, bra. Så att nummer ett är ju att var bra att vi gjorde bort det riktigt dåliga då mm. därför att man kan, kan, som man förstår oktober november december som då är de tillägget på när vi har bytt nu till år, Där har vi bara kostnader och inga intäkter. Ah. Så det var ju ett väl extremt dåligt resultat rent redovisningsmässigt. Mm. Uh, nu ser det väldigt mycket bättre ut och då ska man inte dra för stora växlar på det heller just på kopplat till det. Men resultatet är drygt 20 miljoner bättre mm. på grund av rationalisering att vi ändå kunde behålla våra marknadsandelar. Ah, okay. Och mm. antalet runder mm. som är egentligen beläggning mm. höll sig till och med på samma nivå som året innan trots det här vädret. Okay. Så att eh, i princip har vi, vi har positivt, det som vi kallar rörelseresultat, det är mm. ju inte årsredovisningar, de kallar det ju bruttovinst. Ja. Och sen kommer avskrivningar, eller finansiella kostnader avskrivningar. Men eh, utifrån att driva rörelsen så gjorde vi plus faktiskt på bruttovinstnivå och, mm. och, och förra året gjorde vi minus 19 så det är över 20 miljoner bättre. Det är en eh, stor skillnad. Ja, eh. så att vi
0: är på rätt väg verkligen på rätt väg och det, det blir då de här minskade rörelsekostnaderna inte minst då, som ja, kul att se att det ger eh, resultat. Och beläggningsgrad pratar om, det kan man också läsa om i årsrapporten eh, och det här vi gillar ju nyckeltal vi investerar för mm. att man liksom på ett enkelt sätt ska kunna se ja, men hur går det för businessen. Är det här ett av de viktigaste för er?
1: Ja, beläggningsgraden är ju som jag sa innan, det är ju antalet sålda startider eller flygstolar eller mm. det är att folk verkligen spelar. Och för att ge ett annat nyckeltal då, så har ju Gemene Man gått från, på de sista fem åren från 12 runder i genomsnitt till 14. Mm. Okay. Så även om man, rent, om man tittar på golfförbundets statistik så ser det ut att gå ner. Mm. Men egentligen så spelar man mera. Ah, okay. och, och det är väldigt intressanta siffror. Och än en gång, med 30% beläggning, och möjlighet till 50-60% beläggning. Mm. Då varje krona vi tjänar från det hamnar ju på nedersta raden. Ja. Så att, eh.
0: Men då är det här från sådana som inte har abonnemangen då egentligen? Nej, alltså... Alltså, eller blir ju inklusive de som har abonnemangen också. Men för att det ska landa ner på sista raden tänker jag att då ska du också ha en eh, eh, någon som kommer hit och betalar en green fee så.
1: Ja, både och. Jag skulle säga att ju mindre green fee desto mer abonnemang. För mm. du kan ju ha abonnemang som också bara är på morgonen. På kvällen, ah, på helgen, det. Ah, okay. på sommaren. Om man kan jobba med Loden Gill och, och, och ha sitt eget bokningssystem. Ja. Vi kommer tillbaka till det. <laughs> för, att, för att då kan man hjälpa kunderna att spela. Alltså golf på golfarnas villkor. Jag mm, menar, mm. om du är student mm. så kanske du pluggar jättemycket men du har en eftermiddag och då vill du inte betala för helgtiderna och så vidare. För då kanske kanske inte behöver spela för en två. Du kanske har gjort något annat på fredag och lördag kväll då. Kan jag hända. Så då vill du inte betala det dyra. Mm. Just det.
0: Hur, är Spanien då, om vi går ner dit, hur, hur länge... Kommer den här finnas kvar? Känns det som att eh, man som spelare och delägare kan räkna med att eh, anläggningen kommer fortsätta vara en del av
1: Goldstar? Ja, i, 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 i många år till. Mm. Och eh, dessutom så jobbar vi på att eh, täcka in fler områden som Alicante, Marbella, Algarve okay. och Lissabon. Iberia Halvön är vi lite fokuserade på mm. Uh, är det någon från Dubai så får de gärna höra av sig men det är inget fokus vi har men, men det är ju för att vi ser ju att uh, förra året så hade vi tre och halvtusen runder på första året och det hade vi redan nu så har vi det på uh, fem månader okay. man kan säga fortsätter det så här så är det så ungefär som antalet runder på en svensk golfbana mm -hmm. och det är ju det är ju fantastiskt yeah. och, och, så att vi ser, en, vi ser en utveckling på att ha fler anläggningar på Iberia halvön. Och
0: hur ser, är det liksom ett samarbete eller hur ser, hur ser dealen ut mellan de här banorna och Goldstar? Är alla spel på de här banorna inte era? Är det så
1: vi ska tolka det? Ja, och vi har inga ambitioner på att ta över driften och Nej. ta den risken just nu. Eftersom 60% procent av intäkterna på Iberia halvöns banor kommer från Norden. Så de Aha. vill gärna hitta en avtalsform. Förstår. Och, så och ni har Vi ska inte avslöja några affärsämligheter här. På. Nej, jag fattar. Men, men eh, däremot så ska vi jobba med utvalda anläggningar som verkligen uppskattar den här närheten. Mm. För vi litar ju på Lumine att de levererar en bra produkt till våra kunder. klart. I, i, I Stockholm har vi ju kontroll på det själva. Mm. Om de kunderna inte får en bra produkt. Mm. Men det har vi inte utomlands. Men banorna är bra och servicen är väldigt bra. Så mm. Så många år till. Kul.
0: Och jag tänker också, du är lite inne på det men nu inför handeln så kan man läsa om hur det gick 2018 men det har ju gått fem månader redan på 2019. Då mm. är vi lite nyfikna och man kan läsa om alla väsentliga liksom händelser som det heter då i årsrapporten men jag tänker att du skulle få lyfta några som du känner att det här vill jag skicka med som har hänt de första fem åren.
1: Är bra för oss. Ja men alltså eh, utifrån eh, det vi vill åstadkomma med abonnemangen så har det varit än en gång en lite sen start. Maj har ju varit lite men vi ligger, vi ligger ju i linje med förra året som mm. var ändå bra eh, men vi har också gjort en liten markaffär så sett ur aktieägarperspektivet så ligger vi ju en 15 miljoner bättre resultatmässigt just nu i april. Det ser ju alldeles för bra ut. Det är tur att det är åtta månader som vi kan smeta ut det över. Ja. Och det här är
0: kungsängen vi pratar om då?
1: Ja, egentligen är det lite märkligt. Det är ju, man kan äta kakan och ha en kvar. Mm -hmm. Ika köpte ju marken av en... Vi är ju bara hyresgäster där. Mm. Och ICA köpte den marken för att fortsätta utveckla just kommersiella lokaler där. Och i samband med det så, för att vi, vi var ju en part mm. och för att släppa på framtiden lite grann Aha. och ändå kunna fortsätta att spela golf så fick vi en, en inkomst som var ganska stor. Så det är jättebra. Det är trevligt. Så ja, det immateriella rättigheter kan vara värt någonting också. Och det var det i det här sammanhanget. För att, de vågade inte köpa marken utan att vi var med på det. Nej. Så att, det var bra. Mycket bra där. Så att, ur aktieägarnas synpunkt så ligger vi ungefär 15 miljoner bättre på inkomstsidan. Mm, Spännande. Mm. Båda Holm och International kan vi läsa också då läggs
0: ut på externa operatörer då. Mm. Hur, alltså hur ska man se det som delägger som någonting positivt eller ska man se det som att eh, ja, nu minskar marginalen lite på de här?
1: Nej, jag tror att för att komma tillbaka till det här rationaliseringsprogrammet och också höja servicen lokalt för mm. det som vi märkte när vi börja jobba med så här mycket anläggningar. Det var ju, Har man säsongsanställda så har man ju svårt att behålla kompetensen mm. årligen. Och, och då bestämde vi oss för att lägga ut driften för klubbhuset till tredje part. Som faktiskt jobbar lokalt mot de som bor där. Jag menar golf är ju geografiskt så spelar man nära sina anläggningar. Mm. Och bor och så vidare. Och då blir det att om vi byter människor varje år så blir det att... Lära känna de här personerna som spelar ofta på samma ställe. Mm. Så det är inget bra. Nej. Och med det som vi kallar club operator då. Då går man in och så blir man en, en bättre värld. Det är samma människor som jobbar där och de behåller kompetensen varje år. Och, eh, nu har vi lagt ut ungefär hälften av anläggningarna. Men vår målsättning är faktiskt att lägga ut alla. Okay. Och det är, vi ser att produkten och kundnöjdheten går upp. Mm. Man blir igenkänd. Det mm. blir inte anonymiserat som Golvstar är. Ja. Eh, eh, det är ju så. Eh, det känns bra med Club Operator. Det, det är som vilken rekrytering som helst i och för sig. Det hittar ja, att klart. hitta rätt. Verkligen. Ja. Men det känns
0: som det är väldigt tydligt fokus på att liksom, eh, maximera upplevelsen för slutanvändaren, alltså golfaren.
1: Ja, och jag menar, ytterligare en industri att jämföra med. Om du, SF, SF eller Filmstaden som mm. de heter nu för tiden. De erbjuder många anläggningar. Och flera banor eller flera biografer eller filmer på varje mm. anläggning. Men jag menar, kundupplevelsen får du ha själv. Yeah. Det är du som ser filmen. Yeah. Och samma sak med en golfrunda. Vi, om vi kunde styra så att alla spelar jättebra ja, så skulle alla vara det. jättehappy. <laughs> Men herregud, det finns de när det spöregnar och så vidare som kommer in med en bra poäng och är jätteglada ändå. Mm. Och det, det är lite som det svåra med vår bransch. Men servicen mot de här individerna, mm. maten att det finns bollar och orange och så vidare, det ligger ju i sakens natur. Precis som popcorn och läsk. Exakt. Vi måste finnas där. Vad som är basutbudet. Mm. Så det, det, och det gör ju Club Operators jättebra. Vi har gjort det innan. Men med säsongsanställda är det lite svårare. Mm. Mm. Ah, spännande.
0: Mm. Eh, jag tänker så här att eh, du skulle få svar på den sista frågan som är, om man är delägare, på vilket sätt kan man, vi pratar liksom delägarkraft och hur man kan hjälpa till som, som delägare i ett bolag och sådär. på vilket sätt kan man som delägare hjälpa Golfstar bäst?
1: Eh, genom att eh, övertala sina kompisar och göra samma sak. Både på aktieägarsidan ska jag vilja påstå och... Och även då att bli medlem. Alltså golf är en social sport. Mm. Det, det är inte jätteroligt att spela själv. Nej. Och, och kan man få med sig sina kompisar. Vi tror ju på catch perfekten. Det vill säga när mer än 50% av ett golfgäng är medlemmar eller har abonnemang hos oss för mm. ett spel. Då kommer de andra med. För då vill inte de andra betala greenfield hos sina kompisars anläggningar. Ja, just det. Så ska man hjälpa till. Var ambassadörer, ta in dem. Ett medlemskap, 23 baner och Spanien ingår. Ja. Det är det man ska göra. Och så köpa aktien. Där mm. ja. hade man
0: pitchen. Ja, det, det är solklart. Vi kanske de här lördagstiderna klockan fyra. Det kanske kan bli
1: en sån här delägartid med riktigt schysst eh, green eh, fee pris då. Jag tror att när vi blir tillräckligt många delägare så ska vi åtminstone... Eh, jag ska inte lova, men vår idé är ju... Jag en Stakeholders Club i mm. det här sammanhanget kan ju växa till någonting. Till exempel ha trevliga tävlingar. Absolut. Menar, vi kan berätta andra saker till de som är då aktieägare. Vi kan prata på ett annat sätt. Mm. Eh, nu, har jag, nu finns ju Stakeholders Club. där kan vi prata så. Ja. Mot golfare allmänhet måste man ju prata på ett annat sätt. Mm. Annars blir det, det blir konstigt. Mm. Eh, men eh, lite tävlingar för aktieägarna. Det ja, det låter tror jag. spännande. Lite roliga. Vi har ju precis lanserat en tävling som heter Goldstar Go och ja, vem vet kanske Peppin ska gå in och sponsra Vem
0: vet? Jag ska ta med mig det tillbaka till kontoret. Det var ju riktigt bra alltså. Det hade, det hade varit väldigt kul. Stort tack Tony, det här var ett jättetrevligt samtal. Mm. nej timmen som alltid går väldigt, väldigt fort. Men jag tycker vi har fått med oss massa bra information om Golfstar. Och handeln började den 12 juni. Så då kan man hålla koll på peppins.com. Stort tack, lycka till med den här golvsäsongen. Och så är du varmt välkommen tillbaka och berätta om hur bolaget utvecklas här framöver. Ha det, ha det bra nu. Hej. hej.